0: Hola, bienvenido a este Devocional Familiar. Debido a la continuación de la pandemia, todavía nos estamos reuniéndonos en nuestros hogares con nuestra familia. En este video, yo voy a compartir una enseñanza de la Palabra de Dios. Y después del video, todos podemos continuar la reunión en nuestra casa con nuestra familia por contestar las preguntas de aplicación, por cantar a Jesús, por tomar la Santa Cena, por orar juntos como familia. Pero primero, la enseñanza. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por ese momento que podemos juntos estudiar tu palabra. Dios, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que al leerla, tu palabra sea viva y poderosa como tú has prometido que es. Que nos des corazones, Dios, para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Que tú nos hagas amarte más y conocerte mejor. En tu nombre oramos. Amén. A todo nos gusta que nos sirvan. A todo nos gusta que otras personas nos sirvan. Por eso los papás piden a sus hijos que, que le traigan su comida o su soda o, o cualquier cosa para que no tenga que levantarse. Los hijos esperan que sus papás les lleven a donde tienen que ir, que le traigan sus tareas, que le, que le ayuden con lo que necesitan. Nos gusta que nos sirvan. Yo creo... Es por eso que no gusta tanto ir a los restaurantes. Los restaurantes, no. Mire. Nadie va a decir que no puede hacer mejor comida en casa. Nosotros podemos hacer la misma comida que comemos afuera en casa. ¿Por qué no gusta tanto ir a los restaurantes? No es porque ahí hay alguien o a veces varias personas, pero por lo menos una persona, alguien que, que, nos, que nos esté sirviendo todo el tiempo, que nos está trayendo lo que queremos. No tenemos que levantar la mano y no viene a, a dar más soda, a, a preguntar si, si necesitamos otra servilleta y a retirarnos los platos. Nos gusta que la gente nos sirva y llevamos esa actitud, esa misma actitud que, que todos tenemos a toda nuestra vida, que nos guste que los demás nos sirvan. Llevamos esa actitud a nuestra comunidad de fe, a la iglesia, a sus programas y sus reuniones formales. Y llevamos esa actitud a nuestros hermanos en la iglesia. Queremos, queremos que nos sirvan, queremos que nos ayuden, que nos ministren, queremos no tener inconvenientes y queremos que, que todo sea como nos, nos gusta. Queremos que nos sirvan y nos gusta que nos sirven en, en la iglesia. Nosotros llegamos a tener una actitud de merecedor. Sentimos que nosotros merecemos que nos sirvan porque diezmamos o porque asistimos o porque ellos son líderes y nos tienen que servir o, o solo porque sí y sentimos que nos merezcan, que nos sirvan y, y así que venimos a la iglesia a veces con los brazos cruzados. Llegamos así con... Tal vez no literalmente, pero con la actitud, con esa actitud en nuestra mente de, de los brazos cruzados, de, con la actitud de a ver, a ver si, si hacen lo que a mí me gusta, a ver cómo es, a ver qué pienso, lo que, a ver qué pensaré de lo que hacen ellos, a ver si, si me satisfaga o si me llene o ministre a mí. Venimos con los brazos cruzados y la cosa es, y eso hemos experimentado, que nunca nos hacen ni... Nos dan todo lo que queremos. Nunca el servicio, nunca es lo que, lo que esperamos que sea. La gente no nos trata como queremos que nos, que nos traten. Nunca es, nunca recibimos todo lo que quisiéramos recibir nunca nos sirven tan bien como quisiéramos. Ni la iglesia, ni sus líderes, ni sus servicios son nunca son exactamente lo que queremos. O, o a veces no son lo que necesitamos. No nos hablan a veces, o no nos ayudan, o no nos ministran como quisiéramos. Y así que nos quedamos muchas veces con, inconformes, inconformes con, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con lo, nuestros líderes. Nos quedamos inconformes. Que dejándonos de los demás. Vemos las faltas de los demás y, y vemos lo que no hacen los demás. En mi iglesia no hace eso que hacen en tu iglesia. En mi iglesia el pastor no es así. En mi iglesia los hermanos no son amigables. En mi iglesia no es... Como yo quisiera que fuera, no me ayuden, nadie me habla, no me gusta cómo hacen las cosas ahí. Me siento como un extraño, no tengo amigos, nadie me hace caso. Y más que somos así, más que sentimos así, menos hacemos nosotros. Pero más que vemos y más que nos quejamos y más inconformes nos sentimos, y yo creo, yo creo que tú y yo sabemos que así no debe ser la vida cristiana. Tú y yo sabemos que, que así no debe ser el, el caminar con Cristo lleno de resentimientos, eh, lleno de expectativas no cumplidas con amargura. Nosotros sabemos que así no debe ser la vida cristiana y, y así no debe ser. Y hay un texto que hoy vamos a ver, busca Filipenses capítulo 2. Hay un texto que vamos a ver que nos enseña un mejor camino. El texto de Filipenses capítulo 2, vamos a empezar ahorita en el verso 5. Dice, haya opuesto en ustedes esa actitud, esa manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual... Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a, sí mismo, a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió en nombre que es sobre todo nombre para que a nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Primero. Nos enseña una actitud diferente, nos enseña una actitud porque dice haya puesto en ustedes esa actitud o esa forma de pensar que hubo en Cristo nos está diciendo la forma de pensar que normalmente traemos a la familia de Dios. Viene de nuestra naturaleza pecaminosa y nos está enseñando a pensar diferentemente, a pensar como Cristo pensaba, la forma de pensar que Cristo tiene, en vez de qué me van a hacer o cómo me van a servir o quién me va a extender su amistad. No, esa actitud no, sino la de Jesús, la actitud de Cristo. Y. Y ahí llegamos a esa es la raíz de nuestro problema cuando tenemos esa actitud y nos quedamos en conformes y, y queremos que nos sirvan. Es, es la realidad que nosotros sentimos que somos merecedores, pero en realidad no lo somos. Pero Cristo sí merece, es el quien merece todo. Nosotros pensamos que merecemos que nos sirvan, pero Cristo hizo todo. Él es el rey del universo. Él merecía que le sirvieran. ¿Y qué hizo él? Él existía en forma de Dios, él merecía toda adoración, él merecía que llegara a ese, que ni siquiera tuviera que llegar a ese planeta para que si llegara, que lo trataran como el rey celestial que era. ¿Y qué hizo? Se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, para nosotros. No cuesta entender lo humillante que es para Dios hacerse semejante a nosotros, porque nosotros nos miramos en el espejo y decimos, eh, yo soy alguien, yo soy algo, otros quisieran ser como, como nosotros, como yo. Pero no, nosotros somos la creación de Jesús. Y nosotros somos, comparados con Él, somos muy insignificantes y muy inferiores. Y Él se hizo semejante a nosotros, como forma de... De hombre se hizo, se humilló a sí mismo, fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él dejó lo suyo, sus derechos, sus deseos y a gran sacrificio personal la, sufrió la agonía de la cruz. Y eso para terminar una vida en ese planeta, en esa tierra, una vida de sacrificio y de servicio que él no merecía dar y lo hizo. Sirvió a nosotros por lo que hizo en la cruz. Jesús sirvió a nosotros y en la cruz. Él hizo que lo que hizo fue para que nosotros pudiéramos recibir perdón, nacer de nuevo, ser hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo, tener la vida eterna. Jesús extendió sus brazos y sirvió a nosotros. Seres, seres muy inferiores a él. Y Pablo dice, Deben tener esa misma actitud. Y nosotros decimos, ok, si tengo esa actitud, ¿qué voy a hacer? Pablo nos dice, pero antes, en los dos versos, tres versos antes, él nos dice lo que debemos hacer. Él nos dice cuál es el producto de tener esa actitud que tuvo Jesús. En el verso 2 dice, Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un propósito, Está hablando de una unidad, de amor, de propósito, de entrega. O sea, no de recibir, no de tener los brazos cruzados y recibir. Está hablando de personas que tienen no solo otra actitud, pero otra forma de ser y otra, otra forma de actuar. En el 3 dice, no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso no es solo actitudes, es algo, es algo que nos cambia. Es pensar en lo demás como más importante que nosotros mismos. Ese es lo opuesto de tener la actitud de que yo merezco que me sirva. Cuando yo pienso eso, cuando yo siento eso, cuando yo llego con los brazos cruzados y a ver quién me llama, a ver quién ora por mí, a ver quién va a ministrar a mí, a ver quién me va a hablar. Ves, nadie me, nadie me hace caso, nadie me está, me está sirviendo. Es con la actitud de que yo soy superior y yo merezco recibir, servir, que todo lo demás me sirvan. Pero él está describiendo una actitud muy diferente, una actitud de humildad que dice, los demás son más importantes que yo. En el cuatro, después, eso, eso sale de uno por no buscando, dice, cada uno sus propios intereses, o sea, recibir lo que yo quiero, sino más bien los intereses de los de más servir a los demás. Dios nos llama a, a imitar a Jesús. Él nos llama a, a, a dejar nuestra actitud de merecedor. Yo merezco. Él nos llama a dejar esa actitud y nos, nos llama a dedicarnos a servir a nuestros hermanos. La idea grande de ese texto es esta. La idea grande. Los hijos de Dios sirven a los demás. Los hijos de Dios sirven a los demás ayudan a los demás sirven a los demás se entregan a servir a los demás nosotros igual que como hizo cristo nosotros debemos abrir nuestro brazo también a los demás y servirles abrirnos a los demás y servirles y, y decimos cómo puedo hacer eso en términos prácticos hay tres formas grandes en que nosotros podemos servir a los demás. No, no son las únicas maneras en que nosotros podemos servir a otros, pero son tres formas grandes. Y yo creo que para hoy nos, nos va a servir de, de aplicación. Pensar en servir a los demás por, por servirle de esas tres, tres maneras, tres formas. Primero, por orar por ellos. Servimos a los demás por, por hablar a Dios, por ellos, por interceder, interceder delante de Dios por otras personas. Hablar a Dios y pedir su obra en su vida, especialmente en su alma, no solo en lo físico, en, en su alma, en su vida espiritual, su vida eterna, es un gran ministerio. Uno podría decir que es uno de los ministerios más grandes que uno puede hacer para otras personas. Vemos un ejemplo de eso en en muchas de las cartas del apóstol Pablo, quería, quería poner otro verso, pero caí en, el, en Colosenses capítulo 1. Busca el verso 9. Mira lo que él dice a ellos. Por esa razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y a continuación, él sigue describiendo la oración, lo que él pide por ellos y nosotros servimos a los demás. Cuando nosotros oramos por ellos. Eh, cuando nosotros oramos como Pablo oraba por ellos. Lea el resto de esa sección para ver cómo él oraba por ellos. Porque en su ejemplo, vemos como nosotros podemos y debemos orar. Servir a los demás por orar por ellos. La, la segunda forma. Una manera en que nosotros podemos servir a los demás por hablar. Por hablarles. Mira, primero de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Dice, le exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. El mismo eh, Pablo, el mismo que les habló a ellos del evangelio, el mismo que les habló el evangelio ahora, les instruye a ellos a servir los unos, a servirles los unos a los otros por hablar, por decir palabras, por exhortar, por amonestar, por, por animar, por sostener, por, por ser paciente con todos. Gran parte del ministerio que él describe ahí de ese servicio es hablar. Nosotros servimos a los demás cuando les hablamos el evangelio, cuando cuando explicamos el evangelio a alguien inconverso y que le explicamos cómo tomar su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, le servimos por explicarles algo que quizás nunca han escuchado en su vida. Nosotros servimos a otras personas, a nuestros hermanos, cuando corregimos a un hermano que se ha despiado. Le servimos de gran manera. Mira, eh, Santiago capítulo 5 al final como describe ese servicio que uno da cuando abre su boca y corrige a su hermano y le hace volver del error de su camino. Servimos a nuestros hermanos cuando aconsejamos al hermano que necesita guía, cuando animamos al que quiere tirar la toalla cuando damos palabras de ánimo, de exhortación, de corrección, de enseñanza, cuando proclamamos el evangelio, cuando hablamos, nuestras palabras tienen mucho poder para construir y servimos a otras personas cuando les hablamos el evangelio. Y la tercera forma en que veremos hoy de cómo servir a los demás es sencillamente por servirles. Es por darle lo que necesita, por ayudarles con, con lo que necesita en su vida. Ve, vemos en esa instrucción, en el, en el ejemplo, en, el, en esa instrucción de Pablo a los de Gálatas, Galacia, mira Gálatas capítulo 6, verso 9, es una instrucción general y ahí veremos que mucho cae bajo esa enseñanza. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces la aplicación, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Nosotros servimos, servimos por extender nuestra amistad. Por, por dar nuestro dinero o comida o pedaje a la persona que tiene necesidad. Servimos por, por darle la mano cuando no pueden solos. Nosotros servimos por ayudar a los demás, por ayudarles con, con la cosa en su vida con la cual necesitan ayuda. Entonces hay una pregunta. Y nosotros debemos aprender a hacer a diario, debemos aprender a hacer esa pregunta. Si vamos a servir a los demás, debe, cada día debemos empezar el día o durante el día a hacer esa pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién puedo servir hoy? ¿A quién puedo servir hoy? En mi vida, hoy, hoy, ¿a quién puedo servir? ¿Cómo le puedo servir? Y, y cuando Dios te, te pone la persona y te dice a quién puede servir y cómo le, le, le debes servir si es orar por alguien o, o hacerle un favor a otra persona o hablar con alguien, exhortarle o corregirle o lo, lo que sea el servicio que tú puedes dar a la otra persona. Cuando Dios te dice qué puedes hacer, toma eso, toma esa idea de qué puedes hacer para de cómo puedes servir a otro como una tarea que Dios te está dando y hazlo. Recuerda, siempre recuerda por qué hacemos eso. No, no servimos a los demás porque queremos ser mejores personas. No, no servimos a los demás por orar por ellos o por hablar o por ayudarles. No servimos a los demás solo, solo porque es un deber, una obligación. No servimos a los demás porque queremos que, que, que piensen bien de nosotros. Servimos a los demás. Recuerda, regresemos a Filipenses otra vez. Filipenses capítulo 2. Verso 1. Recuerda cómo empieza esa sección. Pablo dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Y después se dice, sea como Jesús, ten esa actitud, piensa en los demás como mejor que, que, que uno mismo, sirva, en otras palabras, sirva a los demás. ¿Por qué? Uh, por, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si nosotros estamos en Jesús, por lo que hemos recibido de Cristo, Cristo ha extendido sus brazos, ha venido a nosotros, no, nos ha buscado, nos ha servido, ha sacrificado por nosotros. La muerte en la cruz ha hecho todo eso por nosotros y ahora nos manda a imitarlo y hacer lo mismo con los demás. Y ahora, si todavía no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, lo que tú debes hacer, tú debes entrar en los brazos extendidos de tu salvador. Él extiende sus brazos a ti. Él te ha buscado. Él quiere salvarte. Él quiere que tú recibes la vida eterna. Y... Y lo puede recibir. Y, y en ese momento la iglesia y la gente de la iglesia te puede dar mucho y te puede ayudar y puede, te puede dar una comunidad. Y, y tú puedes recibir mucho de lo que es la familia de Dios. Pero más que todo, más que todo, más grande que eso es lo que Jesús te quiere dar. Y, y cuando tú te entregas a Cristo por arrepentirte y bautizarte, tú recibes toda la bendición que Cristo compró por ti en la cruz. Tú recibes perdón y tú recibes el Espíritu Santo y tú entras en la familia de Dios. Y si tú, si tú vives cerca de nosotros, si eres parte de nuestra comunidad y tú llegas al momento de tomar esa decisión de querer arrepentirte, y bautizarte, háblanos. Siempre puedes tomar esa decisión y entrar en la familia de Dios. Y si vives lejos, mi ánimo sería, busca a un cristiano, busca a alguien que te puede guiar por el proceso de arrepentirte, bautizarte. Entrega tu vida a Jesús y reciba lo que Él te quiere dar. Y para los que somos cristianos, no es por eso que tomamos la Santa Cena, que recordamos la cruz, que tomamos el pan y el jugo y recordamos el sacrificio de Cristo, recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. O, otra vez lea Filipenses 2, de, de 6 en adelante. Eso es lo que recordamos. Si vas a tomar la Santa cena hoy, de, de, en eso debemos pensar, eso debemos recordar. El cual Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se depojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble todo rodilla de lo que están en, la, en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre ahora a cantar a tomar la santa Cena lo recordamos nosotros lo exaltamos lo adoramos y lo agradecemos y nos comprometemos una vez más a imitarlo con nuestra vida por servir a los demás. Y ahora es tiempo de continuar esta reunión, todos en nuestros hogares, con nuestra familia. Abajo de este video hay preguntas que pueden contestar, preguntas de aplicación que pueden contestar juntos. Y después todos pueden cantar a Cristo. Los que son cristianos deben tomar la Santa Cena. Pueden usar una tortilla de maíz, jugo de uvas para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y después terminen con una oración en familia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.